0: Mi gente, bienvenidos a otro episodio más de Tira y Jala Podcast. Yo soy Pepe Avilés, así mismito Pepe Avilés. Eh, me puedes seguir en todas las redes sociales como el Pepe Avilés. bienvenidos si es tu primera vez a este tu podcast que va a ser tu favorito. Y aquellos que nos están visitando y cada vez se están uniendo a la familia de Tira y Jala Podcast, agradecemos grandemente este que nos estén escuchando y estén... Eh, ¿Verdad? Activo en, en el formato de audio de podcast. Eh, también quiero recordarles que estamos en YouTube. Especial, específicamente este no va a pasar por YouTube. Este va a ser solamente para los que nos escuchan por las, por las plataformas de podcast. Este, Si me está escuchando, mayormente me escuchan eh, más por Apple Podcasts. En Spotify. También ya ahora, si tú tienes un iPhone eh, o un este, IOS... ISO, ¿verdad? O IOS. ¿Qué tú crees, Carly? Se me olvidó iOS. eso. IOS. 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 Y es que yo no tengo eso, esos están de tercera categoría, nosotros estamos más arriba que, que iPhone ya. ya, iPhone. ya iPhone.
1: Ay, eso no para otro
0: Este, pues bueno, eh, me, también estamos en Spotify. Nos pueden conseguir en Spotify, le da Follow. Pero aquellos que me escuchan en Apple, este creo que es la única plataforma, si no me equivoco discúlpeme esa este tú puedes darle rating a este podcast eso nos va a ayudar súper brutal sabes. Escuchando no está brutal pero está más brutal si nos das rating eh, pueden criticar el podcast pero mira Puedes criticarlo si le das cinco estrellas, si no, mira, eh, resérvate toda crítica y también, no, puedes dejar el amor eh, por el podcast y eso, el darnos cinco estrellas nos va a ayudar mucho a alcanzar más y jalar más orejas para este podcast. Este podcast, este, obviamente nosotros no, no cobramos, nosotros estamos trayendo contenido a ustedes al oído de manera gratuita. Eh, del esfuerzo de nosotros, lo hacemos, de, de digo nosotros, porque pues, también los que participan, este, así que esto es pura pasión por, por crear, por amor arte. eso es así, eso es pura pasión, es algo que me encanta, es algo que cada vez que yo aprieto el botón de record, eh, este, cuando empiezo a grabar es una satisfacción después de terminar el episodio increíble y obviamente que me estén escuchando también este es otra otra de las satisfacciones más grandes. Y pues nada, también nos pueden dar cariño por las redes sociales en Instagram, estoy bien activado y en Facebook. Y voy a estar tratando de de darle cariño este un poquito más. Así que sin más preámbulos, ya saben que este es Tiri Hala Podcast, tu podcast favorito y... Comenzamos, este, ¿qué es la que hay? No he introducido al, al individuo que habló, que sé que escucharon, se llama Edgar Martínez. ¿Qué es la que hay, Edgar? ¿Todo bien, papi? ¿Qué es
1: la que hay, Pepe? ¿Y que es la que hay, público? Bienvenido a otro episodio más del mejor podcast que puedes conseguir y consumir. Así que hazme el favor y, y ponle cinco estrellitas aquí al podcast de Tirijala, producido y... Eh, presentado por el gran Pepe Avilés, mi pana de corazón y un hombre que de verdad me admiro y lo mejor que tiene este podcast además de, de los invitados <risa> y, y del <risa> productor eh, es que yo sé que este hombre lo hace por pasión no lo hace por sacarle dinero ni por nada, simplemente porque le gusta y porque los temas que se tocan aquí son los temas que, que los que nosotros hablamos como tú lo harías con tu pana y las opiniones que, 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 que tú das, ¿verdad? Y si vas a opinar, como dice Pepe, dale 5 estrellas al podcast. Si no, mira, hay ella se lo das, al, le vas a dar menos de cinco estrellas, va a ser al vecino de la giga, va a caballo. ¿Sabe? Por favor. Y acuérdate, como siempre digo, je, je, recuerda que este es el único podcast que si lo escuchas, te va a quitar ese pie de atleta que tienes en las encías, caballo, por estar chupando de boldos de pie. Ay,
2: <risa> qué asco.
0: Qué manera. <risa> qué manera de. Mira, hablando de cosas asquerosas, este, qué estrés. Eh, tú qué es lo que más te estresa o te ha estresado en tu vida, brother.
1: Bueno, wow, Pepe, esa es una pregunta tan difícil de contestar, porque hoy en día, ¿qué no le da estrés a uno? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué situación en la vida? O sea, vivimos en un mundo donde la tecnología está tan avanzada, que podemos hacer tantas cosas tan fácil y sin embargo, el estrés en el que vivimos es tan grande que, de hecho, no recuerdo si fuiste tú que me comentó, que había leído en, una, en, una, en un estudio que el estrés es el nuevo cáncer de esta generación,
0: Sí, exacto, claro. exactamente. El estrés es algo que se, que ya es... El strex, como alguien dijo por ahí en las redes sociales, el estrés es algo que que ya es la norma. Tú sabes, vivimos un tiempo tan acelerado, como tú bien dijiste, es un tiempo instantáneo, es un, en, un mo, en un momento dado que es tan, tan apurado, tan... No sé, tan Google. Es, es una generación Google. O sea, de todo tienes ahí, es, es, es instantáneo, es rápido, es de momento, es muy acelerada. Y nada, el estrés es algo que, que cada vez se habla más y se desconoce más todavía. O sea, y una de las cosas es que yo me puse a pensar en, en esto. Y muchos de los estrés, no sé si te ha pasado por lo menos es algo que yo me estoy tratando de convencer cada día más, es que eh, mucha de la película que uno se hace cuando está en estrés, casi yo diría el 90% no sucede. Este... Yo te entiendo. O de las sí. cosas que tú no te digo. afanas, de las cosas que tú te preocupas, o sea, la economía, lo que es... El... La película,
1: la película que uno se da en la mente porque uno rápido piensa en lo peor.
0: <coughs> Exactamente. Y eso es una de las cosas que, ¿verdad? Sí suceden cosas malas y me han, me han sucedido cosas cosa que me he imaginado. La película esa, tal vez no al grado que te hagas la película, pero por lo menos sí pues, puede ser que suceda. Por eso digo que un 90%, pero el resto del tiempo, muchos de los estreses que uno le pasa por el momento no es algo que esa película que tú te estás haciendo no se vuelve realidad. Este, Entonces, el estrés... <coughs> yo dije te, en la conversación que yo tuve contigo fuera de del podcast es que tras bastidores tras bastidores <risa> sí exacto tras bastidores <risa> estábamos hablando y una de las cosas que yo <coughs> que yo siempre siempre cuando estoy hablando con mis seres queridos y gente cercana es que <coughs> el estrés es bueno en realidad el estrés es algo que sucede en ti para tu supervivencia, ¿Sabes? el estrés, el motor para tu ser el superhombre de en el momento, para tú, esquivarte de un peligro. Básicamente es algo que te alerta fisiológicamente hablando. Es algo que te alerta de algo que está sucediendo a tu alrededor y que tú tienes que utilizar todas las fuerzas. Posibles para tú sobrevivir en un momento dado, como por ejemplo, si tú estás viviendo en el monte allá por la África y viene un león, ese estrés te va a ayudar a salir cogiendo como una, una loca por ahí para abajo. <ríe> tú sabes, es algo que, que te va a ayudar a, a tu sobrevivir. Es cierto, vas a coger como una puta por ir para abajo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Tú lo que va a suceder es que, pues nada, no, tienes dos opciones: o sobrevivir o que te coman. Pero que tú estás quemando ese estrés y ese boost que te da fisiológicamente hablando en el tramo que tú haces para correr, para brincar, para hacer lo que sea para tu sobrevivir, para luchar por tu vida. Cuando tu, tu vida peligra. Es que... Ajá
1: pienso yo, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. el problema es que ya nosotros estamos en el tope de la cadena alimenticia, como quien dice, y en la vida que vivimos ya tú no necesitas coger, eh, porque por te va a comer un león, ¿verdad?, a menos eh. que seas un, uh -huh. un idiota y te quieras ir a sacar un selfie con un león allí a África, <risa> <risa> salvaje, ¿verdad? Uh -huh. <risa> pero, pero, pues ya, ya el estrés se traspola a otras cosas del diario vivir, como por ejemplo... Vamos a decir, algún, algo que de agrega mucho estrés hoy día, eh, la economía, lo, los bills, ¿sabes? el, el, el bien, No tengo bien. el dinero para pagar un bill, como por ejemplo, y el estrés de... Vamos a dar un ejemplo del teléfono. No tengo teléfono, no... no Un ejemplo sencillo, no tengo dinero para pagar mi bill del teléfono este mes. Eso sí. que qué, ¿Qué conlleva eso? Que no voy a tener internet, que no voy a tener redes sociales, me va a cortar el teléfono. Y tú te haces la película de que, de que vas a perder una herramienta tan útil y, y que utilizas para tu diario vivir hoy día. Uh -huh. Que eso lo estamos uh -huh. viendo hoy, eso de hace hace 10 años eso no sucedía. Hace 10 años tú, tú para mantener una red social tienes que tener internet en tu casa y tener una computadora. 10, 15 uh -huh. años más o menos. Uh -huh. eh, hoy día no, hoy día todo es móvil. Y, y ese estrés... Y, y las soluciones las hay. Una solución tan sencilla como la mayoría de los, por ejemplo, mi, mi, mi compañía, no quiero decir el, el nombre, que es el TNT, vamos a decirlo, o Trifásica, entre <ríe> <ríe> eh, eh Si te, te da la opción de que si tú no tienes el dinero, eh, tú puedes hacer un plan de pago y, y dar una parte de un día y antes de que se vence, llegue la otra factura o se vence el periodo de otra factura, dar la otra parte. Y con eso tú resolviste. Pero mira la película que tú te has hecho, el estrés que tú te has metido en la cabeza, porque no tenías el dinero para pagar el bill y te vas a quedar sin eso y no buscaste soluciones fáciles que tienes ahí a la mano. Y como decían los, creo que no sé si fueron los chinos, o quién fue, o si fueron los japoneses, pero los ah, sí, grandes sabios y filósofos, mente, uh -huh. cuerpo y alma, o cuerpo, mente y alma. Y es así, si tú, si el estrés te consume al punto, a tal punto se puede llegar a reflejar en tu físico, en enfermedades físicas.
0: Exactamente. Y, o sea, y es interesante lo que dices es que el estrés de no pagar el teléfono, yo creo que eso se ha vuelto... Obviamente ya el teléfono, este a nivel a, como sociedad, ya es una necesidad, ya no es un lujo como antes. Este... <coughs> Y es una necesidad. Una ver, sí, es una. Es que ya es una, es, ya es completamente una necesidad que se ha vuelto. Y la hemos hecho necesidad. Igual que el internet. Igual que <coughs> muchas otras cosas. Que tal vez antes no eran un peso económico en tu bolsillo. <coughs> y ma el mayor estrés que hay. <coughs> diastre, Tengo algo ahí encajado. Papá, mira,
1: tiene un pelo atorado.
0: Pues mira, pues la situación es que se ha vuelto, se ha vuelto, eh, hay un peso económico también, hay un estrés económico y obviamente que son los viles son el trabajo, que mayormente un trabajo mieldoso con un jefe mieldoso eso es lo peor, eh, el estrés del matrimonio, el estrés de... De, de la universidad, de la escuela, de la presión social. Hay tantos estreses que nosotros tenemos que a di, eh, lidiar a diario y que como bien tú dices, es algo que, <coughs> que es imposible o, o más bien es tan difícil de, de tú controlar. Es de las cosas que no son como una, como una enfermedad física que tú te pones una pastillita y se te resolvió. Sabe, uh -huh. El estrés también se traduce de, de enfermedades, enfermedades físicas, ¿sabes? o sea que se, que se convierte en una enfermedad física, cola. sobrepeso, este, muchas otras mucha otra sintomatologías como en la fibromialgia, que básicamente no es una enfermedad, es, es, un, es un es un conglomerado de, o, o de, de, de síntomas, de sabes, síntoma. que, que pues Tú como médico descartas un montón de cosas y tú dices, ah, bueno, pues eh, tú no tienes artritis, tú no tienes esto, tú no tienes lo otro. Pues mira, eso es fibromialgia por la sintomatología. <coughs> y eso es un cáncer, tú sabes, se vuelve el, cá el cáncer, lo que es el cáncer, lo que es el sobrepeso, lo que son los problemas de hormonares, lo que son tantos problemas físicos, mayormente tú lo puedes tratar médicamente este Vamos a ponerle que una persona óptima que está comiendo bien, que tiene una vida saludable y le, de momento le explota una enfermedad. Puede, no estoy diciendo que eso es, porque tampoco soy experto en esto, pero puede que sea este, el estrés. Entonces manejar el estrés es una de las prioridades que ahora nosotros como personas tenemos que aprender de ello y la cual es un desconocimiento tan brutal de cómo tú manejas el estrés, porque hay tantas variaciones que son, son infinitas, o sea, que tú tienes que aplicar, eh, tú tienes la que... lo que
1: mejor te convenga, es o sea, la aquí, y comentando un poquito con lo que comentaste, que no no somos médicos y, y eso, gente, eh, nosotros aquí hablamos la opinión de nosotros y si claro. no conocemos mucho del tema, mm -hmm. nos lo pasamos por donde nos da sol y seguimos opin, eh, opinando, y eh. si eres médico y estás escuchando este podcast y, y difieres de nosotros, mire caballo, eh, dale cinco estrellitas al podcast y, y comenta ahí,
0: <risa> y dinos en es qué estamos mal. Zumba lo
1: aceptamos, del tico.
0: lo aceptamos. <ríe> y... constructiva, las aceptamos siempre. Claro que sí, claro que sí. <ríe> y este y nada, hablando hablando de estrés, este, ¿viste el video de del paramédico, la para... de la paramédico? Este, la paramédico que, que se 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 volvió viral, creo que fue hace como una o dos semanas atrás. Porque sí, se... sí
1: lo vi. Gracias a ti que me lo enviaste. Eh, me tienes al día porque yo yo por eso no digo sígame en las redes sociales, mi pana, porque yo no utilizo las redes sociales solamente para ver memes y ver noticias por encimita <risa> y postear lo menos posible lo más gracioso <risa> o lo más inquietante que vea. Pero yo no soy muy seguidor, lo utilizo mucho para promoverme en las redes sociales.
0: Sí, no, yo, eh, no yo soy nuevo también para las redes sociales, yo no sé manejarlas bien, estoy, estoy ahí intentando y, y buscando cada vez más cómo, cómo aprender un poquito más, pero es algo que abarca también en las redes sociales, es algo que también estresa, por lo menos a mí. Pero nada, hablando de, pues, mano, este, el video, <coughs> ¿lo llegaste a ver, mano?
1: Lo llegué a ver, lo llegué a ver y, wow, o sea... Tanto tantas cosas que decir sobre el video, pero podría empezar por decir que el estrés que esa persona se vio es completamente legítimo, en el sentido de que, y yo puedo hablar un poquito más de esto, porque pues yo trabajo en el, en el área de la salud, ¿verdad?, eh, y, y específicamente trabajo mucho con pacientes que están en paros respiratorios, yo soy terapista respiratorio o paros cardíacos, y el estrés que te produce el tener... Es una navaja de doble filo, ¿sabes? El estrés okay. que te produce es tener una persona con la que estás bregando, pero no estás bregando con un papel, ni con nada. Estás bregando con una vida que se puede perder y que eso conlleva un sinnúmero de consecuencias, específicamente en los familiares. El tú tener que ver cómo los familiares sufren que se les fue a alguien, algo que tú nunca quieres ir a sufrir, que, que tú reflejas que se puede ser tu papá, ese puede ser tu hijo, tu tío, tu familiar, uh
2: -huh.
1: o una persona bien llegada a ti. Y el ella ver que, que solamente que, que se, li, se vio limitada a utilizar sus conocimientos para poder salvar una vida porque no tenía el equipo, porque no quiero hablar de, de lo que ella habla en el video de, de cuestión de cómo está la situación en emergencias médicas en el área azul porque no yo no tengo conocimiento de eso.
0: Pero, Pero sí te puede decir de que, que es antes,
1: estresante.
0: Antes de que siga, vamos vamos a a poner el video el audio por lo menos vamos a poner el audio para los que nos están escuchando este tengan un background si no lo han visto este y si quiere interrumpir le interrumpe eh, para hablarle el punto no. si es un punto importante o algo para hablar pues igualmente yo lo voy a hacer so. este nada eh, puede interrumpir en cualquier momento vamos a vamos a poner para ver lo que ella dice y poderla abarcar en lo que en lo que ella está exponiendo Que es una realidad que está sucediendo en PR Buenas
3: tardes eh, No sé ni cómo hablar del tema Ya estoy más tranquila Estoy tratando de digerir Lo que lo que viví hace par de horas hoy eh, Yo estoy ahora mismo Bajando para, para la red Desde Patilla Estoy en Patilla desde las 5 de la mañana En un evento de falta. Eh, creo que salimos como a la una, y acabando de salir, un accidente fatal, nada, dos minutos, el accidente fue a dos minutos de donde yo estaba en Padilla yo no conozco nada de Patillas, yo no sé nada de Patillas, eh, simplemente pues, eh, yo tenía el equipo por dos razones, una que siempre lo tengo en el jeep, otra que estaba... Eh, trabajando en el evento, o sea, haciendo el evento, más laborando como paramédico. Y lo único que yo pude ver que prácticamente el accidente ocurrió en mi cara, pero no lo vi. Vi un corre-corre y vi un momentín y, bueno pues, obviamente, tú sabes, hay, hay personas heridas, lo que escuché fue una gritería. Estaba bien cerca, pude alinear el jeep y, y llegar al área. Eh, habían unos cuatro pacientes heridos. Pero obviamente, pues, estoy sola, yo no conozco nada del área. Eh, pregunto por los pacientes y veo que dos de esos pacientes están ambulando. Pregunto, los carros estaban extremadamente eh, baratados. Baratados, como uno dice. Los carros estaban perdidos, total. Eh, no puedo ahora mismo decirte, no, era tal carro y tal carro, porque obviamente cuando uno es paramédico, uno se enfoca, uno de lo general para valor lo específico. A mí lo que me interesa es los pacientes. No estaba en mi, en mi labor, ¿verdad? Pero yo tengo una labor, una es paramédico, igual que policía, igual que bombero, 24-7, esto no lo lleva, tú sabes, esta es mi, mi responsabilidad como ciudadana. Estoy tratando de tranquilizarme porque...
0: Espérate, pero, ok, pregunta, que hago? O sea, que ella 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 es de ella fue a, a Patillas, eso fue lo que ella dijo.
1: Ella fue a Patillas, por lo que yo entiendo, ya fue a Patillas a un evento de, no, que entiendo de, de paramédicos. No, no sé si sería una relación continua o alguna convención, es lo que estoy entendiendo. Y por lo que vi en el video, cuando ella sale del evento, ella se encuentra con el accidente.
0: Ok, o sea que... Ella Pero ella no está en la el... ambulancia,
1: okay, ella, ella okay. está en su caja privado.
2: Okay.
1: Y, y, y se encuentra con la situación, teniendo equipo que había llevado, entiendo yo, que para el evento. Okay. Porque ella contaba que siempre lo carga y, y se encuentra con, con esta situación.
0: Ok, perfecto. Vamos a ver. Vamos a seguir. La
3: que, lo que yo viví allí en mis 19 años de paramédico, nunca lo había vivido. Eh, me persono a, a un vehículo donde están gritando, hay una señora bajo un dash. Y la persona estaba en, en, en un fallo respiratorio, No estaba pillada, estaba atrapada, pregunté si llamaron al sistema.
0: O sea, fue un choque. ¿Fue un choque entre dos carros? Sí. Ok, perfecto. Dale.
1: Lo que yo entiendo es un choque entre dos carros. Fue un accidente de auto. Ok. O sea,
0: de perfecto. carro. Ok, perfecto.
3: Si podían desconectar la batería. Eh, y pues obviamente uno sabía lo que tiene que hacer. Yo llevo 19 años en este. En mi punto yo eh, tengo equipo, pero no lo suficiente. Yo ando con oxígeno, yo ando con un resucitador. Ando con IV, sí con Ferula, ando con cierto, ciertas cosas que puedo resolver. Y no
1: solamente eso, y como, como ser humano, porque como ser humano tú no quieres que tú no quieres ver que nadie pierda la vida, ¿verdad? Y pues Exacto. quizás tú, uno no tiene el entrenamiento para bregar con eso, pero pues trata de buscar la manera de ayudar. Pero sí la entiendo, porque tú, cuando estás en la salud, tú, tú si tienes un entrenamiento primero, y no vas a dejar bueno. que nadie, ¿sabes? Tú, si tú entiendes que tú puedes ayudar a esa persona a salvarle la vida, tú lo vas a hacer.
0: Exacto. Pero es porque la persona lo tiene como pasión también, porque como ser humano ah, está bien. No, pues no todo el mundo lo hace. No todo el mundo lo hace, porque ella pudo fácilmente hacerse de la vista larga y no hacer nada, caballo. O sea, que, que realmente su vocación, esto es su llamado. Lo que ella está haciendo, ella lo cogió como su llamado y ella está haciendo y ejerciendo aún fuera de su de su trabajo. De horas laborables. O sea, exacto, de horas laborables. Eso está brutal. Vamos a seguir.
1: Admirable. Sí. Admirable porque créeme, yo he conocido gente que, que trabaja en la salud y hemos tocado el tema, yo nunca he tenido la oportunidad de, o, 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 ¿verdad? Digo, gracias a Dios nunca he tenido esa mala experiencia que ya tuvo de ver una situación así. Eh, y, y, y pero conozco gente que he escuchado de lavar la salud y prefieren seguirlo de largo por lamentablemente por miedos a las demandas porque eso es otra cosa que es un, un tema bastante fuerte ah, y que va de, va de la esto. mano
0: exacto que se va de la mano pero eh, mayormente en las demandas sí suceden en PR pero mayormente acá en Estados Unidos este sucede muchísimo más o sea que están pendientes el sistema judicial está Bien pendiente a cualquier fallo para demanda. Y aquí eso es lucrativo. Ese negocio es lucrativo. Vamos a seguir.
3: Volver al momento. Me acordé que hubo un incidente en el evento, algo que después pudimos manejar, pero sí yo llamé al despacho este, este, y me dijeron que llamara al despacho ponte porque ellos no tenían ambulancia. O sea, me acordé que hace como un año yo fui al Capitolio con una de las quejas principales de, de los paramédicos eh, unidos, de los paramédicos era que en el área azul había una catástrofe en cuanto a emergencias médicas. Pero no es lo mismo eh, decirlo que verlo. En 19 años el cuco mío como paramédico siempre ha sido que un paciente esté pillado o atrapado y que no haya nada con... Déjame ver si puedo continuar con esto que me entró una llamada. Este. Pues mi cuco siempre ha sido en 19 años que yo llego a una escena y nunca en la estatal he llegado a una escena y me he limitado de equipo por extremado tiempo. O sea, siempre se quejan, ¿verdad? A veces de, de la zona.
1: La... Dame da un brequecito ahí, Pepe. Si quiero opinar algo de eso que ella está hablando. No, no de lo que está hablando del de área, de la cuestión del de área azul, sino de, de que ella llamó y que no tenían paramédicos. De esto yo te voy a hablar de lo que me han contado amistades paramédicos. Ok. Y, y por lo que yo entiendo, el despacho o las ambulancias estatales eh, tienen la potestad de, sum, de tirar por radio y buscar una ambulancia privada. Eso tiene hasta un código, 10 algo, no sé, no sé. Pero buscar una ambulancia proba, privada que cubra ese, esa situación si no tienen ambulancias estatales al momento disponibles, Que me está, pues, se me hace tan... Tan increíblemente cabrón, por así decirlo, o hijo de puta, que vengan y le digan que llama a otro despacho, pudiendo ellos hacer todo lo necesario por buscarle una ambulancia, o ellos mismos llaman al despacho. O sea, caballo, tú estás ahí para tratar de salvar una vida, aunque sea porque será una llamada de enviar a alguien.
0: Exacto.
1: ¿Cómo me vas a decir que, mira, este yo no yo puedo atender ahí, este, llámate ahí a otro lado, a ver si te resuelven? Y que se joda la persona si se muere en el transcurso de tú estás buscando la situación para poder de, 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 de pa poder salvar, ¿verdad? Ajá. Pues que se joda. Eso está malísimo. Yo encuentro que eso está malísimo okay, y la pero, persona...
0: Yo espero que quiero, quiero, con quiero, ese video
1: la persona
0: quiero que entender, hizo eso
1: se capacite.
0: Quiero entender bien. Quiere decir que cómo fue que si no hay una estatal... La, este ¿Llaman a, a, a otra en específico? ¿Cómo es eso?
1: porque okay, eso tiene un código, yo no lo sé, pero si sí paramédico me lo han dicho, pero créeme, se me olvidó, se me olvidó ahora el número 10 algo, 1080, o oh, puede estar hablando mierda a caballo, si eres paramédico y estás escuchando el podcast, por favor, dale 5 estrellas y deja el comen y deja díganos el, el código. <risa> <risa> no sí, para pero, okay, en pero para
0: entenderla en la joya bichuela, <risa> o sea que ellos llaman, tú llamas,
1: se, se supone que una ambulancia privada puede llamar a, a la estación estatal y decir, okay. mira, me, me puedes poner, me puedes poner en, vamos a decir que es 10.80. Uh -huh. eh, me voy a poner 10.80 porque no tienen nada, no tienen casos ahora mismo ellos privados para resolver ningún transfer ni nada y si la estatal necesita lo necesita, lo dice. Y también entiendo que eso funciona both ways, que la estatal puede tirar por radio, eh, neces que necesita una ambulancia que esté 10.80... Y, ellos, y alguna ambulancia privada contestar mm. y, y así este, eh, coger el caso o sea, eh, eso sí se puede en eso estoy seguro porque yo tengo conozco amistades paramédicos que lo han hecho que, o que han dicho pues nada, no tenía caso me puse 1080 por decir el número del código que creo que es y, y coger los, cosi, los, casos, los casos de las estatales y le dan la mano a la estatal, y obviamente cobran por eso, porque mm. eso, se les, por eso se paga, no es que lo hacen por de gratis.
0: O sea que ellos Quizás pueden negar no tanto, básicamente, no sé básicamente ellos los pueden negar, o pueden como que pasar, la es que no encuentra nadie y ya. Y no, ellos no
1: están obligados, ellos, ah, no están obligados ellos,
2: ellos no están obligados a
1: hacerlo. Ellos no están obligados a hacerlo, ellos pueden negarlo porque son una ambulancia privada. Ah, ok, ok. Pero que la persona que le cogió el teléfono a ella podía tirar el código por radio, podía buscar de alguna manera. ...que llegar a una ambulancia... ...ahora, en este caso... ...verdad, porque esto tiene unas categorías... ...las ambulancias tienen ciertas categorías... Que, ...que tienen que tener cierto equipo para ejercer... ...en este caso... ...sería una ambulancia tipo 3... ...ya, que es un paciente que está crítico... ...que está en fallo... ...que ellos cu tienen
2: con,
1: cuentan con el equipo para de resucitación... ...con el que tú encontrarías básicamente en un hospital... ...los medicamentos, el kit de intubación, ...el monitor cardíaco... Okay, okay. eh, Desfibrilación y además de eso se supone que una ambulancia tipo 3 tenga, así sea por teléfono, un médico disponible para decirle lo que está pasando la situación y preguntarle qué se hace en lo que se estabiliza el paciente para pues, y, se, y se lleva al
0: hospital. O sea que esta es una okay. burocracia total bien tejible para, para simplemente asistir a una persona que está teniendo un paro cardíaco. Un paro no, respiratorio
1: respiratorio, Por lo que ella dice respiratorio, la, la, sí. la, la salud es un monopolio Pepe, lamentablemente en la sociedad en que vivimos aquí en Puerto Rico y en el territorio estadounidense la salud es un monopolio completamente,
0: la salud no solamente es un monopolio, es que se, se ha vuelto, se ha vuelto un negocio y lamentablemente cuando cuando el dinero está envuelto, y esto yo lo he dicho también en la educación, pero en este caso también lo aplica completamente, cuando algo se maneja con dinero, que obviamente las cosas se manejan con dinero, pero lo primordial es el dinero, lamentablemente, lamentablemente primero es todo un negocio y luego es lo demás. Sabe primero el, el, ¿Sabe? El, 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 el negocio daña el dinero, daña el sistema, algo que es para salvar vida, algo que es para educar, algo que son servicios esenciales, servicios esenciales, servicios necesarios para una ciudad, para, para, para una sociedad que se vuelva primero un negocio. Es asquiante esto, esto que está sucediendo es asquiante y nada eh,
1: sí pero eh, es que pasa ahí no quiero entrar ya. mucho en este tema porque entonces tardaremos en, en, en un debate otro pero lamentablemente pues, o no lamentablemente eh, nosotros vivimos en una sociedad capitalista claro. donde el capital es lo primordial uh -huh. incluyendo en la salud no sé si alguna vez has visto que no debería ser así en mi opinión eh, el documental Sicko de Michael Moore uh -huh. que él va a evalúa el sistema de salud de otros eh, de otros países eh, y lo compara con el sistema estadounidense en donde supuestamente eh, tú aquí se supone que por ley a ti tienen que atenderte aunque tú no tengas dinero eh, aunque te pase la factura Ajá, después es
2: así, es y te es salga sí.
1: un ojo a la cara te salga más barato que tú hubiesen dejado morir sí.
2: Entonces,
1: especialmente en Estados así Unidos es
0: lamentablemente.
1: lamentablemente y él, por ejemplo, Cuba, nosotros criticamos a Cuba, que es un, un sitio capitalista, y si sí, en Cuba tú para conseguir, si vemos documentales, o ha hablado con gente que vivió en Cuba.
0: Perdona, pero no es no capitalista, Cuba, ¿no? No es capitalista. ¿Cómo? Que no es, no, es comunista, pero... Comunista. No, 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 no,
1: no, 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 él no es comunista, pero... Eh, 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 bajo que haya vivido bajo el régimen te va a decir que sí que tú para conseguir los servicios esenciales eh, conseguir jabón pastel, dientes champú eh, eh, es una pejiguera uh -huh. pero Cuba sí tiene un hospital o un centro de servicio médico cada cuatro cada cuatro calles cada cuatro cuadras una cosa así una cosa ridícula y tú vas, quizás no es el, la tecnología que tenemos nosotros acá de, de adelantada pero te atienden y hasta donde yo tengo entendido los servicios son gratis, completamente gratuitos y puede ser que me equivoque, si me estoy equivocando caballo, ponle cinco estrellas y comenta sigo con la misma letanía
2: <risa> <risa>
1: <risa> eh, eh, pero por lo menos por lo que yo recuerdo de ese documental eh, era gratuito hasta los medicamentos en, Il en Inglaterra en los precios de los medicamentos eh, son fijos no importa que te lleves un medicamento que te cueste 10 pesos la pastilla a uno que te cueste 10 eh, centavos, ¿sabe? tú vas a ir con una receta de una farmacia y vas a pagar lo mismo por los medicamentos que necesites. En Francia también hablan de Francia, que el sistema de salud, eh, el médico es eh, básicamente contratado por el gobierno y el médico tiene por obligación que ir hasta las casas de los pacientes a verlo de ser necesario. Uh -huh. ¿sabes? Y en esta cuestión de ambulancia, el diferencia del sistema europeo a la, al, al norteamericano, que se diferencia mucho en el sentido que nosotros aquí tratamos los pacientes de ambulancia entre llevarlo lo más rápido posible al hospital y que en el hospital se resuelva. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Y así yo he visto muchos casos que te lo traen prácticamente muerto el paciente, lamentablemente, y resuélvanse ahí ustedes esa la mesa pues ya yo te lo entregué. Y en Europa, el sistema de ambulancia, el sistema de emergencia se enfoca en estabilizar el paciente en la escena, lo, lo más que se pueda, una vez el paciente esté estable, entonces transferirlo al hospital. Mm. Que yo, a mí, eso se me hace más lógico. Sí,
2: sí,
1: sí. Pero asimismo, sí las ambulancias están equipadas para para atender cuál, la mayoría de los tipos de emergencia que te puedes encontrar.
2: Mm
0: -hmm. okay. Súper. Bueno, vamos a seguir.
3: Bueno, que sé yo, pero yo no tengo nada que quejarme de manejo de emergencia del área, Especialmente de manejo de emergencia. Yo de bombero no puedo decir nada porque casi no los veo. Este... <ríe> yo les puedo decir algo. Por primera vez en 19 años yo presencié como una vida se perdió por culpa del maldito sistema. Si me quieren llevar a la agencia o si les da la gana de llevarme y procesarme, no me importa. Pero vi una vida morirse. Porque se tardaron 30 minutos en llegar. So, hice mi trabajo, lo que tenía dentro del equipo que tenía que era simplemente dar compresiones, mantener una buena vía de aire, hincharla y no podía hacer más nada. La paciente gaspió, la paciente se fue en paro. Tengo sentimientos es que en mi vida yo me había sentido tan impotente. Y la señora se murió. La maldita ambulancia se tardó media hora en llegar. Y a mí no me importa si quieren llevar esto donde sea, pero llegaron dos. Déjame, déjame hablar profesional porque déjame ver cómo yo explico que no era el personal más apto para ese incidente, o el más preparado. No sabían lo que tenían que hacer. Yo le pedí el resucitador. Lo dejaron sin conectar a los cielos. El cielo estaba cerrado. Yo no sé qué le pasó a ese muchacho. Era de manejo de emergencia, no sé de dónde, si era de patillo, de quién era. Eh, le dije, trae el monitor. El monitor no tenía paleta, creo que era un monitor aéreo, no sé. El monitor no le funciona.
1: Dale, dale pausa de un momento, bebe, va, Quiero, quiero, wow.
2: <ríe> no me wow. volvió a dar emoción.
0: <ríe> ¿Ah? Que me volvió a dar emoción. Es que me da como coraje y molestia. Es que una de las claro, cosas no, que, la que, que, que es que, mano, ella capturó eso. Ella dice que ya estaba estable o estaba más tranquila. Pero, brother, tú sabes eh, el, eh, el volver Porque eso fue, me imagino, que en horas o, o media hora o una hora o no sé cuánto tiempo después del del suceso que ella dice que se estabilizó, pero el ver esas emociones y ese, ese estrés que evidentemente ella tiene y este el, la empatía que tiene, eh, no sé, con, conmociona a cualquiera. Mano. De verdad, no, es, es que la,
1: la situación en la que ella se está enfrentando, el ver una persona, o sea, el tú tratar de salvar a una persona y ver que tú no tienes ningún tipo de ayuda. Uh. De, lo que, de lo, que, lo que tú trabajas, de lo que ella se dedica, que es paramédico, que, que no llega nadie a la escena, que está en media hora con un paciente que está crítico. Eh, wow O sea, que eh, todo el entrenamiento que tú tienes y la, la, lo que puedes dar por salvarle la vida no sirve de nada porque no tienes el equipo. Mm. Yo, gracias a Dios, no he pasado por esa situación, pues yo, yo trabajo en un hospital y pues allí hay todos los equipos y todos los médicos de ser necesario, pero...
0: Ok, para aquellos que no yo... saben qué es compresión, ¿qué es lo que qué es, qué es compresión?
1: con presiones en lo que ella se dedica, de lo que ya se habla, son eh, masaje, lo que es masaje cardíaco, que es simplemente tú aplicar presión, eh, aplicarle presión al pecho, uh -huh. ¿verdad?, para que para hacer que el corazón vuelva. En otras palabras, tú okay. estás haciendo manualmente está bombeando la sangre okay. y eso es cipial básico, eso es lo que eso te dice, eso es lo más importante en un cipial. y eso es lo más can, lo, lo que más cansa en un
0: cipial. O sea,
1: se, supone, se supone se supone que tú para, para dar masaje de cardíaco si tú coges el uh -huh. te dicen que, que ¿Sí? entre dos personas,
2: tú uh -huh. ves Uh -huh.
1: Dos minutos o cinco sesiones de, de, de compresiones. Son 30 treinta, treinta compresiones, dos ventilaciones. Eh, y, y después de cinco, porque tú tienes que mantener un reír cardíaco de aproximadamente 100 a 120, si no me equivoco, eh, por minuto. 100 a 120 compresiones por minuto para que ese eh, ese CIPIAL que tú estás dando sea efectivo. Uh -huh. y, y créeme, Pepe, que tú hacer eso dos minutos a cualquiera se le mueren los brazos porque yo lo he hecho y esa mujer estuvo ahí dándole media hora con presiones tratando de salvarle la vida a esa persona, de verdad que yo la admiro, es Qué mi bien. nuevo ídolo, mi nuevo superhéroe porque eso no es fácil. Diablo, diablo,
0: de verdad yo estoy imaginándome la escena brother. Yo me imagino el estrés y la la el deseo de salvar una vida, brother. Eso conmueve a cualquiera, brother. Tú sabes que eso, eso, eso es gana, brother. Es el estrés que yo te estoy hablando. Eso es que yo que sí. que, 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 es que quiero, quiero, quiero ayudar, pero no es para salvar mi vida, es para salvar a otro. ¿Sabes sí. qué corazón Está gigante? Dando el todo por el todo. ¿Qué? Pero qué corazón gigante tiene esta mujer de estar ahí faja. Primero que nada, no estaba en sus horas laborables. Segundo, no tiene su equipo. Tercero, ve algo que sucedió, va a asistir de manera voluntaria y tiene el corazón gigantesco. Para sacrificar el. dar el todo por el todo. Me imagino que el medio del día. con el revolú, sangre, jo, cristales rotos, un revolú a todo. Pero es otra cosa, bro. De esta mujer es otra cosa. Mano, de verdad que deberían. Este, de hecho, ella salió en La Comay. Este. Le, la entrevistaron y. Y este ya habló de la experiencia un poco y de, de, de lo que estamos hablando de manera resumida. Y también habló eh, que las familiares tenían tanta. Le, le, están tan agradecidos por ella, bro, del que le enviaron una foto de ella y se, se comunicaron con ella. Y, y, y mano están súper agradecidos, aunque, pues, nada, el sistema falló el sistema médico, están súper agradecidos de ella y, y pues nada, le, tú sabes, básicamente le introdujeron cómo era ella y qué sé yo, este, en vida la, la, la señora. Eh, es una historia, verdad, memorable, verdad que sí. Esto es una, una, una ciudadana que tiene una vocación increíble, una pasión por su trabajo increíble, que es un ejemplo que debemos nosotros llevárnoslo. Este, para cada profesión que nosotros estemos ejerciendo en cualquier área este, claro que sí eh, claro vamos que
1: a sí. y para y para tu diario vivir el querer ayudar a una persona o
0: sea el dar la no, mano no tienes Pero que yo, tener cual, yo, no, fíjate, tienes, yo... exacto, no tienes que tener profesión no.
1: y yo soy, yo no soy muy muy seguidor de esto del political correctness ¿no? del correcto político en el sentido de que yo creo que más que political correctness uno se debe enfocar en ser una persona amable con las personas que te jodean. Eh, no, o sea, no por yo ser política corriente significa que no voy a faltar respeto a una persona. Y, y, y eso es lo que yo difiero. O, o ¿sabes? si tú no estás de acuerdo con una persona y me, sé que me estoy desviando un poco del tema, Pepe, y me disculpo. Uh -huh pero lo que quiero llevar es en que uno debe vivir una vida una vida en el que, okay, uno se enfoque, ¿verdad? Como dicen, primero yo, segundo yo, tercero yo, que quizás no debería ser así, pero también en tu ser con tu prójimo, en darle la mano a tu prójimo, porque eso a la larga es beneficioso para ti y para los demás y, y no recuerdo ahora bien, había una película de de bastante vieja, estaba hablando de principios de los 2000, quizás finales de los 90 que era de un nene en el que el, el proyecto que él hizo como, como el proyecto de, de la escuela, él cogía y, y tenía esta teoría de que él ayudaba a tres personas y que le inculcaba a esas personas a que gracias, o sea, la, la manera de repagarle a él, eh, que él les hubiese ayudado, era que es, ellos ayudaran a otras tres personas y que esa pirámide se siguiera engrandeciendo hasta que todo el mundo seguía ayudándose unos a otros. Uh -huh. y yo soy un fiel creyente de eso, o sea de que, de que tú tienes que respetar la, las opiniones de los demás y y, 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 y según te deben respetar a ti tú darle el mismo respeto y según te ayudan a ti, tú das la misma ayuda
2: eh, y, aunque, yo... y aunque
1: no te den la ayuda es mm. la diferencia
0: este, exacto, yo en verdad creo mucho en, este, en, tal vez no sé por dónde viene, este, pero no creo que sea el enfoque, sea primero, segundo, tercero yo. Y sé, por, y sé que en algunas ocasiones tenemos que pensar en nosotros, pero yo digo es, eh, este, que una, una regla universal que debemos nosotros como seres humanos eh, tener siempre... Eh, como práctica, ¿no? Como no, no en tu mente, porque mucha gente sabe contestar preguntas y sabe cómo decir las cosas bonitas, pero vive una vida eh, que, que no, no refleja lo que piensa o lo que contesta. O sea, que lo que dice o saca de la boca, no lo, pre lo que predica, no lo, no lo practica. Eh, una de las cosas principales, brother, sabe, ama... A tu prójimo como a ti mismo. Yo, mismo yo no soy religioso claro. ni nada de, por el estilo, pero una de las, uno de los fundamentos más bonitos que podemos nosotros guardar, que, que es que, tú sabes, si fuese en tu caso tu mamá, tu hermana, o tú mismo ahí en esa situación, ¿qué tú harías? ¿Qué tú harías? Por eso es que hubo una moda que me acuerdo ahora, que ahora me estoy acordando, que aún en la, en la NBA y en... Es, es algo que se volvió como bien popular en un momento dado, que había una pulserita sí. que decía WW yo no sé qué algo, eh, What will Jesus Do? Eh, sí, y me acuerdo, eh,
1: me acuerdo de, de la moda. Eso <risa> era para los tiempos de la moda de las pulseritas.
0: Ajá. Eh, y eso... Y y esa es la esa sería la pregunta, que tú sabes, ¿qué tú harías en tu caso si tú estuvieras en esa posición? que tú sabes, si tú no eres creyente y si el nombre de Jesús te causa como incomodidad o un trauma por, por el sistema religioso, pues mira, tradúcelo. ¿Qué tú, si tú estuvieras en esa posición, qué te gustaría que hicieran? Sencillo,
1: ya. Claro, si ¿sabes? fuera familiar tuyo, o sea, sí. es tener empatía. Uh -huh. Es tú ponerte en los zapatos de la otra persona.
0: Eso es así. Vamos a seguir no, eh, para, para, para no extendernos eh, tanto. Que a, nos algo que quería minutos.
1: traerte aquí. Ajá. De lo que estábamos hablando de las compresiones. Oh, ok, ok. Y voy a leer un poquito. No quiero... ¿Verdad? Porque quiero hablar con factores. Acabo de sacar el libro del soporte vital cardiovascular avanzado. Ajá. O mejor conocido como DCLS. Y voy a hablar de los datos que te da la American Heart Association. No es que me los inventé, ni Juan del Pueblo me llamó para darme para decirme que dijera esto en el podcast de Pepe, ajá, ajá. ni nada. Esto es, esto es lo que te enseñan a ti cuando, cuando tú vas a ver con un soporte vital avanzado. no El CIPIAL básico es compresiones y ventilaciones, ya estamos hablando de medicamentos, pero hablando de las compresiones, pues aquí, según la American Heart, y quiero porque los oyentes entiendan de qué se trata esto, de lo que ella está hablando en el video, de dar compresiones media hora y de que no tenía el equipo, y de lo que pudo hacer fue darle compresiones. Según la American Heart, dice, mira, te dicen que son dos minutos de compresiones y que hay que reducir la, 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 al mínimo las interrupciones. Los proveedores de, de un ACLS, ¿verdad?, o un soporte vital cardiopulmonar avanzado, debe reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas. Intente intente que entre su, una compresión torácica entre una compresión torácica o otra, ¿verdad? No pueden transcurrir entre esas compresiones, Pepe, 10 segundos, más de 10 segundos, salvo en circunstancias extremas como cuando hay que trasladar al paciente a un lugar seguro. Cuando, eh, cuando las compresiones torácicas se detienen, el flujo sanguíneo al cerebro y al corazón se detienen. Y te aconseja la American Heart que evites el análisis prolongado del ritmo, con comprobación de pulso fre frecuentes o inapropiados que evite estar eh, tardar demasiado administrando la, las ventilaciones al paciente. En este caso ya no tenía con qué dar equipo. Ya dijo no tengo respirador. Eh, mover innecesariamente al paciente, ¿verdad? Y para que entiendan lo que es una compresión torácica de calidad según el, el C.P.R. una compresión torácica debe incluir un mínimo, como mínimo. Que tú hundas el pecho de la persona dos pulgadas que comprima una frecuencia de entre 100 a 120 compresiones por minuto y como mejor te lo explican cuando tú estás cogiendo eh, estos cursos, es que lo hagas al ritmo de la canción Staying Alive en el sentido de que ta, 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 ta ¿verdad? Ese es el ritmo que tú debes seguir en serio en serio
2: ¿En serio
1: Sí, te dan ese ejemplo, que, que tú utilices en tu mente, canté esa parte de la canción específicamente en el coro, el ta, 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 y ese es el ritmo que tú tienes que seguir empujando el pecho al paciente. ¿verdad? Y son dos pulgadas caballo caballo, como mínimo, que tú tienes que hundir para que eso haga efecto. Que permite una evaluación torácica completa, después de una elevación torácica completa después de cada compresión. Tienes que hundir dos pulgadas mínimo y dejarla que suban. O sea, imagínate lo que esa mujer estuvo enfrentándose por media hora. En cuanto a los conceptos fundamentales, que un profesional de la salud se encuentre solo, él puede adaptar todo lo que te enseñan, que fue lo que le pasó a ella, aquí, solo. Pero mira lo que te explica aquí la American Heart. Los profesionales de la salud que se encuentran solos pueden adaptar las la secuencias de las acciones de rescate a la causa más probable del paro cardíaco, ¿verdad?, por ejemplo, si un profesional de la salud que se encuentra solo ve que ve como un joven sufre un colapso súbito, es razonable asumir que el paciente ha sufrido un paro cardíaco súbito. El profesional de la, el profesional puede solicitar ayuda, activar el sistema de respuesta a emergencia, que en este caso se tardó media hora, conseguir un DEA, que es el defibril, eh, un desfriador eh, automático, ¿verdad?, que se le coloca al paciente y el mismo te dice el ritmo cardíaco se si necesita descarga o no, si debe seguir las compresiones eh, volver eh, volver al paciente para aplicar el DEA y a continuación administrar eh, la, la RCP o resucitación cardiopulmonar por otra parte si sospechas de hipoxia que es lo que yo entiendo que le pasó a esta señora porque ella explica que se fue un fallo, un fallo respiratorio y que, se, y que tuvo que darle compresiones cuando tú das compresiones porque la persona no tiene pulso hipoxia es que, que que ya hay muerte del verdad que ya, ya hay envenenamiento por falta de oxígeno ¿no? que eso se supone que entiendo que después de cinco minutos que una persona ya eh, no tiene no, no no, tiene ritmo cardíaco no está respirando ya puede haber daño en el cerebro uh -huh. ya puede, puede haber daño en el cerebro y traer eso a una persona la probabilidad de que te vuelva con daños en el cerebro es grande si estuvo más de cinco minutos sin oxígeno en el cerebro pues la hipoxia ha sido el causante del paro cardíaco Por ejemplo un paciente que sufre de un, un ahogamiento el profesional de la salud podría administrar aproximadamente dos minutos de RCP que te dice que de compresiones antes de activar el sistema de emergencia esta mujer estuvo media hora caballo haciendo esto la cuestión es que el punto que quería traer con esto es que básicamente o sea tú, para dar un, tú, tú, tú vas a dar dos minutos de compresiones que son ca cansosos para cualquier persona no importa que tú caballo, no importa que tú le dejas las pesas y tengas los bíceps de 42 pulgadas párate de media hora dando compresiones como se debe que se hundan creo que son tres centímetros el tórax ¿verdad? y dejándolo subir otra vez y hazlo por dos minutos y tú me vas a decir a mí si no te, se te quieren caer los brazos. No. Imagínate lo que sí. esta mujer sufrió es tratando así. de buscar, de, de salvar a alguien que no tiene nada que ver con ella, que ella no está en su horas labor laborable que lo hizo porque de verdad de su corazón sal, salió, tratar de salvar
0: a una persona. Eso es así. Y si la y si ves en video, ella es una señora flaquita, tú sabes, una señora... Flaquita, no es que está pomposa, tú sabes, es cuestión de resistencia, tiene una resistencia brutal. Y vuelvo y te digo, eso es eso es causante de lo maravilloso que nuestro cuerpo funciona, el estrés eh, y todas las cosas que suceden después de eso. sea, el boost de la adrenalina y, y todo lo que sucede a nivel fisiológico en tu cuerpo, que, te, que, te, que hay veces que tú dices, wow, ¿cómo yo hice esto? ¿Sabes? ¿Cómo yo corrí? ¿Cómo yo brinqué así? ¿Cómo yo hice esto? ¿Sabes? Todas estas cosas que te hacen como un superhumano en, en un momento dado. ¿Sabes? Nosotros lo tenemos dentro de nosotros. este, Y de verdad que es admirable el, la labor que ella hizo. Y básicamente nos queda como siete minutos. Nos queda como siete minutos del video. Pero yo creo que ya encapsula, ¿verdad? La, el, el, el problema que hay... Este, y hemos cubierto un poquito sobre, sobre los diferentes problemas y factores de esto pero un factor que no, no quiero irme sin, sin hablar es, eh. brother que hace media hora eh, media hora para llegar oh, una ambulancia a caballo media hora media hora y eso lo vemos en el gobierno en Puerto Rico brother en casi todo eh, ¿Dónde están las prioridades en este país? O sea, las prioridades se las pasan por donde no le da el sol, caballo. Es como si tuvieran la lista de prioridades. Al revés. Entonces están comprando o invirtiendo en drones chinitas a 500 dólares. Cada uno. Entonces surge el escándalo de la estatua. 36 mil dólares entonces en, y ahora esto esto es la nueva moda poner sombrillas en yo no sé dónde poner estatus en donde sea para, para darle al gobernador para que vaya al mundial tú sabes <risa> mientras la gente
1: se está muriendo esperando media hora por una ambulancia por
0: una ambulancia y esto lo vemos en todas las fucking agencias en el país que es que es un, es un retraso a la sociedad, mi hermano. Nos escupen la cara, vienen de allá afuera y nos escupen en la cara. El, el servicio después de María, otra mierda más. Los escándalos después de María, otra mierda más. Por eso es que cuando... Que pueden ver el, el, el episodio anterior de, 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 de del documental de María. Por eso es que yo hablo y digo... Coño, mano. Tú sabes, la única esperanza que nosotros tenemos es hacer un documental tan mierda como ese. Que por lo menos sea un documental que haga justicia a nuestro país. Que viene el presidente nos tira a papel de toilet en la cara. Nos dicen que... Tú sabes, que... que que nos dieron un montón de, de, de ayuda y en realidad no fue. El gobierno de nosotros, no, no, no sé ni para quién trabaja. Si para, para el diablo o para, tú sabes, eh, tenemos en contra también el gobierno. Entonces, el pueblo y la gente sufriendo. Y mira.
1: Mano. No vamos a puede, no, de verdad. Y, la, y mientras ellos están cobrando un sueldazo, una dieta vamos a hacer la vida de, de millonarios. Pagando, porque, pagando, pues, pagando y ¿Quién, ¿Quién va a matar a esos
0: calle? morones? ¿Quién va a matar a esos morones? Pagando escolta pa después qué? de, después de, después que se, 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 se fueron de, de, de la política y están por ahí comiendo en cualquier panadería, ¿quién? ¿Quién va a perder el tiempo en matar a un político en este país y pagando escolta y ellos no sirven ninguna función en el bendito país? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde se está invirtiendo el fucking dinero? Cuando hay, hay tantas necesidades. Es que eso es lo que molesta. Eso es como tú tener una fucking familia. No hay dinero. Para compra, pero hay dinero para un fucking videojuego. O para tu cajo. O para los camones de tu cajo. Y tu nevera vacía. Es que eso no tiene sentido. ¿Dónde está supliéndose la necesidad? Mira, después que, estés, después que la necesidad esté suplida. Mira que te dé un lujito, no está mal. Pero primero la fucking necesidad. Eso es lo que disgusta, molesta. Por eso... Por eso, ah, y aún así te qu quería también decir que en Jay y sus rayos X estaban hablando de los paramédicos también y de la ambulancia y de los sitios y los establecimientos. Brother, eso parece parece que ahí viven ratones. Es, es, es una cosa asqueante. ¿sabes? Lo, lo, las facilidades que tienen. Y, 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 y ahí también podemos hablar de los policías y podemos hablar de, de los vehículos y de los equipos y de mil de cosas mientras tanto ellos están por allí los políticos
1: en la e, Ajá.
0: entonces sí. después le dice trump le dice a mí a mí no me degrada trump para nada pero no, mira y después no, 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 dice no pero es que ustedes no Ustedes no saben administrar. Ustedes son unos corruptos. El gobierno de Puerto Rico es un corrupto. Pero, pero, pero con razón, porque mira esta mierda que tú haces, caballo. ¿Qué tú estás haciendo? Y yo se lo dije a mi mamá. Yo se lo dije, mira, ahora el morón este, Ricky Roselló, tiene la oportunidad, después de María, tiene la oportunidad de hacer un buen trabajo y que lo repostulen pero la mierda de trabajo que ha hecho. Entonces todo el gobierno ha sido corrupto. Y siguen saliendo gente, y siguen saliendo gente, y sigue un escándalo. Nunca hubo un fucking agente por el cuatrenio completo. Todos renunciaron, todos los votaron para el carajo, están eh, los federales encima en la casa, le están tocando las puertas a todo el mundo. O sea, eh, y eso es lo que realmente disgusta, y por eso es que los para ciudadanos no los nativo, culpo para a que se vayan. Eh, claro que...
1: Eso es pone un show mediático, porque al final esa gente va a prisiones de ricos.
2: Sí.
1: Y, y si van a prisión, y si es que van a prisión, después que se han jugado los cabos de la cruz. Y somos nosotros los que sufrimos y vemos esto. Mira lo, la, la, la gente que trabaja para el gobierno, mira mira a los policías, mano, todo el atropello que tienen que sufrir a diario. La poca cantidad de personas con las que cuentan para tratar de... de de, de controlar la criminalidad en este país, como la criminalidad en este país está disparada. Y el chojo de fantasmas
0: que está trabajando. El sí. chojo de, 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 de sueldos fantasmas que hay. O sea, que es claro. esto, de verdad que esto, no tú sabes, esto es lo que disgusta y molesta y pico, tú sabes. Y entonces hablan de...
1: La, la, la señora que que creo que se supone que, estaba en el, que estaría en el Capitolio, era un empleado fantasma y estaba vendiendo allí este...
0: Crepa. En el capujo, qué caramba. Crepa, era tiene. crepa. <ríe> crepa, brother. Acaba. Está, eh, eh, es lo que lo que molesta, es lo que disgusta y es lo que, pues, tú sabes, por eso es que yo no culpo tampoco a la gente. A veces la gente se disgusta y se quiere ir para el caramba. Tú sabes, yo no los culpo ni los que se quedan ni los que se van, tú sabes. Esto es algo de verdad que, vuelvo y digo, es la palabra correcta es asquiante todo esto y, y nada de verdad que un aplauso super gigante a esa señora de verdad que la admiro un montón es, 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 que sí. es, es un héroe es que... nacional es el corazón de un jíbaro boricua que está dispuesto a ayudar está dispuesto a dar el todo por el todo está dispuesto a, a, a todo va a toda esto una persona que realmente es un ejemplo oh. es, que da esperanza. Como debería
1: de ser, ella es el corazón de un pueblo que se quiere dar la mano y se quiere levantar. Eso es así, como eso
0: es así. Y, y como
1: todo el mundo debería coger ejemplo.
0: Es la cosa, es la cosa. A nivel personal, a nivel profesional, a nivel en, to en todas las facetas, tenemos que ser como esta señora. Y de verdad que que, que el viral, el, el video, el video se fue viral y no es por menos, tú sabes, no es por menos. <risa> Esto es esto es una realidad que yo sé que en otros países también están ocurriendo necesidades porque no, es, no en, en nuestro país no es el único. Este, así que pues por eso es que hice el, 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 este episodio, porque realmente abarca en unas, en unas áreas que debemos reflexionar. este Y esto es una de las cosas que, que hemos hablado de estos puntos. Así que hablando de, de puntos, eh, eh, Galdi del 1 al, al 20, ¿qué número te gusta? Eh, 15. El 15. Ok, el 15 dice, qué? si se dirigiera a un viaje por la carretera en este momento, ¿qué empacarías?
2: El celular. El <risa> celular
1: ahí tengo todo <risa> tengo música en Spotify tengo te puedo contactar a ti a decirte Pepe llegué a Georgia y siendo honesto sería lo el único, el video, único yeah. que
0: empacaría siendo eh, honesto contigo o sea,
1: ¿puedo, ¿puedo, ¿es una sola cosa o puedo añadir más cosas?
0: si sí, tú vas tú vas por un viaje en la carretera que en este momento en este Sin preciso destino. momento ajá tú ajá. vas véate a cualquier lugar, ¿qué empacaría? Porque
1: yo te puedo contestar eso, eh, yo soy siempre en mi vida un poco nómada, ¿verdad? Uh -huh. eh, soy una persona un poco, me considero un poco espontánea y normalmente yo en mi carro calmo con una almohada y, y una colcha y siempre un bultito con alguna para, para por si acaso porque uno no sabe dónde le pueda coger la noche y yo simplemente, si voy a un viaje por la carretera en mi carro, yo creo que ya yo tengo todo. Porque tengo, me puedo quedar en mi carro, tengo un carro palme Tengo techo este donde, donde pasar, ¿verdad? O si no, en mira, me no un motel, donde sea.
0: ¿En serio? ¿Que ¿Tú me estás hablando en serio? Sí, ¿Que tú siempre cargues con eso?
1: Yo siempre ando con eso. De... Mira, me da gracia porque tuve dos familiares en estos días en el hospital. Uh -huh le tuvieron que ir a sala de emergencia ah. y como es una emergencia no había empacado nada y tío, pues iban sin frisa y sin almohada y yo fui a mi carrito busqué la frisa y busqué la almohada y se las dejé allí para que se arroparan y ah, se acostaran ay, a qué chulo, tirando,
0: tirando más cristiano por ahí para el que
1: ajá pía, acuérdate, como dijo un gran prócer en un podcast de una amiga tuya y una una allegada o una persona, no allegada, porque no la conozco en persona, me encantaría, pero una persona que, que me cae súper bien, los poco contacto que he tenido con ella, eh, y que soy fan de ella. Estamos hablando de la gran joya PR, en ese podcast, mi para que yo tengo que se llama Pepe dijo: Palabras lindas al oído. <risa> pero no te miento, Pepe, yo siempre cargo con una colcha, y tengo mi colcha específica que saco y la lavo. Cada, eh, cada cada dos semanas bueno, si no lo he usado obviamente no la lavo y tengo mi free y, y mi almohada con su funda de almohada y siempre tengo una mudita jopa en el carro porque lo demás tú lo puedes comprar en un garaje un cepillo una parte de dientes sobre tu pareja sí, en Walgreens un claro. garaje un, un jabón y tú lo tú lo consigues
0: o sea, que... Pero
1: yo estoy siempre puesto para el problema, caballo, y si aparece, y me tengo un <risa> <risa> bueno, No, pero pues... tú no sabes, Pepe, porque si tú algún día estás, mira, nosotros somos gente que, que, que vivimos ajetreado lo que estábamos hablando ahorita, en, en estrés, en la monotonía del diario vivir, y yo soy una persona que siempre me ha gustado, de momento, si a mí me da goy con irme para la playa ahora, yo no puedo ir para la playa. Y si me quiero quedar me quedé o me quedé por ahí o salí con unos panas porque me invitaron de momento yo tengo los medios de cómo llegar y cómo quedarme.
0: Claro, claro. Si yo tuviera, si y... yo tuviera que, si yo me dirigiera a una carretera en este momento, ¿qué empacaría para mí? Para mí yo me llevaría mi cámara y mi grabadora para capturar Lates. momentos preciosos de nuestra vida. Eh, a mí me encantaría, A mí esto es una pasión para mí, el capturar videos, fotos, eh, grabar conversaciones. Inmortalizar, es, in
1: inmortalizar las cosas. Es,
0: es algo que a mí Inmortaliz siempre... Inmortalizar
1: los momentos, Eso es así,
0: Eso así. Eh, esos que, momentos... ¿Quieres
1: que te diga algo que crees que... Que, que, uh -huh. que no te va a gustar? Ajá pero yo en mi celular tengo lo mismo. No bueno, lo hago, pero lo tengo, y lo
0: tengo Exacto, no, yo sé, pero que en el celular mayormente, este es que no sé, yo soy más de cámara, eh, más de cámara, tú o sabes, aparte, no mi teléfono, aunque uso mi teléfono, pero más uso mi cámara. Y la grabadora ahora, porque después es pues, mi pasión y es lo que me gusta hacer y, y estos momentos siempre he tenido la la obsesión del viaje del tiempo y los recuerdos y, y, sí, sí. y son cosas que te hacen viajar en el tiempo, son cosas que te hacen, también tú regresas en esos momentos que tú ves en la foto en el video, o tal vez una conversación como esta, años después nosotros vamos a decir, mira lo mucho que he crecido, mira cómo nosotros pensábamos mira, es, es esa no sé, esa, ese misterio que me gusta tanto, ¿sabes? Me gusta tanto. Es una de las cosas, una de las mejores máquinas del tiempo que nosotros tenemos en nuestra mente. Que captura es muchos verdad. momentos. Este. Que, no, que cargamos el resto de nuestras vidas, ¿sabes? Que cargamos el resto de nuestras vidas. ¿Y qué más? Este. Una foto, un olor, una música, este. Una conversación. Esas cosas a mí eh, me apasionan. Y nada, y con esto nos despedimos este, Gracias por estar con nosotros que también escribe, me pueden escribir en las redes sociales este como el Pepe Avilés, me buscas como el Pepe Avilés y me dices, y me contéstame esta pregunta si te dirigieras en un viaje en la carretera en este momento, ¿qué empacarías tú? Este, yo soy Pepe Avilés Conmigo estuvo Edgar Martínez y nos vemos y hasta esto la fue, próxima. Y esto fue Tira y jala caballo. <ríe> hasta la próxima gente.